0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast « Il était quelquefois ». Dans le chapitre précédent de « Un parfum glacé euh, », Lilou a de nouveau été un petit peu témoin d'une scène qui l'a énormément troublé. Euh, vous vous souvenez de la bulle dorée quand... Euh les habitants des Vernes, plus ou moins, euh, forment cette espèce de toute, cette unité, en fait, euh, parfaitement parfaite et dont elle sait, elle ne fait absolument pas partie. Et, et là, elle a revu plus ou moins une scène similaire, sauf que cette fois, eh bien, il y avait Nicolas. Et c'est comme s'il y avait une, une nouvelle place, mais que cette place, elle avait déjà été réservée depuis très longtemps, et qu'elle n'était absolument pas pour elle, et qu'elle ne serait jamais pour elle. À ce moment-là, elle sait qu'elle doit reconquérir Antoine et du coup, elle va se re-rapprocher d'Armand, l'ayant un petit peu laissé tomber durant l'hiver 47-48. Et à ce moment, euh, Armand va lui confier un de ses secrets, euh, quelque chose qu'il a fait quand il était plus jeune, quand il avait 13 ans, et que Clara était rentrée perturbée alors qu'elle avait 15 ans, euh, son cousin Paul l'avait à nouveau provoqué, et euh, foudrage, euh, Armand a été frappé, Paul. Et ce fameux Paul a eu quelques soucis par après. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 49, Alsace, 2005 Un cahier bleu Non, chaque fois que j'y vais, elle prend son cahier rouge où elle a noté ses souvenirs petit à petit. Jamais vu de cahier bleu. Je sais, c'est bien ce que l'homme a dit. Le cahier bleu se trouve dans le secrétaire, dans une cachette secrète. Ils étaient attablés tous les trois devant les reliefs de leur repas du soir, attendant que l'on vienne débarrasser leur table et qu'on leur serve leur thé et leur café. La jeune femme leur avait narré la rencontre qu'ils avaient faite, et, et elle l'après-midi même alors qu'ils se trouvaient chez Hugo au village. Luce regardait sa fille en souriant. Ça faisait bien longtemps qu'elle ne l'avait pas vue aussi excitée par quelque chose. Elle semblait porter un grand intérêt à ce cahier bleu, et Luce devait bien s'avouer que la perspective de dénicher ce dernier dans sa cachette secrète les moustillait passablement elle-même. Nicolas, en revanche, ne paraissait pas y attacher une importance extrême. Il remuait son café avec soin, alors qu'il ne mettait jamais de sucre dedans. Constance, après avoir bu une gorgée de son thé, reprenait. « Tu ne voudrais pas savoir ce qu'il y a dedans, Nicolas Dans ce cahier bleu Mais oui Pourquoi Non, si Lilou le cache, justement, c'est qu'elle ne veut pas qu'on y touche, ça me semble logique. » La fille et la mère se regardèrent, l'une haussant les sourcils, étonnée, l'autre les épaules, amusée et résignée. Mais Constance revint à l'assaut. « Mais Nico, il y a peut-être des choses intéressantes, tu ne crois pas ?»« euh, Si, intéressantes pour Lilou. » L'Ustica, sans qu'elle sache pourquoi, il lui déplaisait que Nicolas emploie ce diminutif quand il parlait de la vieille dame. Ce charmant petit surnom ne collait tout simplement pas à la personnalité de la femme qu'elle avait brièvement rencontrée. Obstinée, Constance reprenait volubile. Je suis sûre qu'il y a des secrets là-dedans. Je sais pas, peut-être des malversations, des magouilles, des trucs genre pot de vin, chantage. Elle n'est pas devenue riche en faisant du point de croix tout de même. Oh ça, c'est certain, renchérilus. Ça vaudrait la peine qu'on y jette un petit coup d'œil, non Non, toujours pas intéressé, Nico Il la regarda en souriant puis secoua la tête. Pas particulièrement, non. Si elle a fait des magouilles, comme tu dis, je ne tiens pas du tout à le savoir. À quoi ça me servirait d'ailleurs Ce n'est pas à moi de lui demander des comptes. Si elle veut le garder secret, c'est que ça ne nous regarde pas. Moi, je veux juste qu'elle me raconte la suite de sa vie, puisque j'en fais maintenant partie. Elle m'a déjà fait plusieurs révélations concernant ma mère, et elle a dit que ce n'était pas fini. Après un temps, il ajouta. J'y retourne demain, vers 10 heures. Mais j'espère qu'elle a bientôt terminé. Tu ne la sens toujours pas demanda Luce en se tournant vers lui. Il secoua la tête en signe de dénégation. Non, je ne la sens pas. Pas du tout, même. Et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi. En apparence, c'est une petite vieille, comme beaucoup d'autres, un peu rigide et austère. Mais bon, pas plus que ça non plus, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose chez elle qui me chiffonne, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne voudrais pas paraître insistante, reprit Constance, mais peut-être que si on parvenait à mettre la main sur ce fameux cahier bleu, on découvrirait ce qui te chiffonne. <rire> Nous en reparlerons demain, dit Nicolas en soupirant. Pour l'instant, ce cahier ne m'intéresse pas. « Comme tu veux, » répondit Constance tout en prenant son téléphone qui traînait sur la table. « Je vous laisse, j'ai rendez-vous. » En marchant vers la piscine où elle avait rendez-vous avec Elliot, Constance profita de la brise légère qui jouait dans sa jupe. En apercevant le jeune homme, elle pressa le pas. Après quelques banalités, il lui demanda. « Tu as parlé du cahier bleu à ton beau-père »« <rire> Oui, mais il ne semble pas le moins du monde intéressé. »« Ah bon Moi, ça m'intéresserait à sa place. »« Je vais te dire, moi ça m'intéresse même si je ne suis pas à sa place !» Ils se regardèrent avec un sourire complice, puis Elliot hésitant dit « Donc ?»« Donc je ne sais pas encore comment ni quand, mais une chose est sûre, c'est que je veux percer le mystère du tiroir secret, » conclut Constance. « Ok, il faut donc que l'un de nous deux parvienne à entrer chez ma grand-mère. » Je me disais, vu que tu es son petit-fils, oh, je t'arrête tout de suite. Ma grand-mère, comme tu le sais, me déteste et j'aurais encore plus de difficultés à entrer chez elle qu'un parfait inconnu. Elle ne laisserait pas entrer son petit-fils chez elle. Tu es sûr Voyant qu'Eliot faisait la moue, elle répliqua :« Bon, ok, je n'insiste pas. Il faut que j'y réfléchisse, mais toi aussi de ton côté, pense à un plan. <rire> »« Bien, chef, » dit-il en rigolant. Elle lui flanqua un coup de poing sur l'épaule en riant et il fit mine de souffrir intensément pour finir par se rouler par terre en gémissant. « Arrête de faire l'andouille » fit-elle en s'approchant. Il l'attrapa par le poignet et la fit tomber sur lui. Ils restèrent quelques instants les yeux dans les yeux, puis lentement se séparèrent décontenancés. Assis l'un en face de l'autre, sans plus se regarder, ils laissèrent passer un moment, gênés, puis dans un parfait ensemble, se mirent à parler en même temps. « C'est pas comme ça que ça fait bizarre, mais... » Constance prit une profonde inspiration, puis lâcha. « Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un aussi rapidement, mais... »« Tu n'as pas la moindre envie de m'embrasser. » Comme elle hochait la tête, il continua. « Tu veux que je te dise Te vexe pas, hein. Mais moi non plus. » Intensément soulagé, ils se regardèrent et Constance ajouta en riant. « Comment ça se fait Aucune idée. » Il alla s'appuyer contre le boulot blanc un peu plus haut, puis l'appela « Viens, faut qu'on mette au point une stratégie afin de percer les secrets de Mère Grand ». Avec un naturel dont elle ne se serait pas crue capable, Constance le rejoignit et, s'asseyant à côté de lui, posa sa tête contre la poitrine du jeune homme. Ils restèrent là une bonne partie de la soirée, à échafauder des stratagèmes, tous plus improbables les uns que les autres, sans se soucier de ce qui se passait au même instant dans la salle à manger de l'hôtel. Constance partie, Luce décida d'évoquer une idée qu'elle avait eue en partant de chez Ursula Bader. La vieille femme avait parlé de Valentine et également de son frère Joe. Ce dernier avait été le professeur particulier de Nicolas et il était maintenant également son oncle. Elle termina son café et ramassa les grains de sucre qui étaient tombés sur la nappe avec son index. « J'ai eu une idée, Nico, qui pourrait éclairer un peu ce que Émilie Muller te raconte. » J'y ai pensé en allant voir Madame Bader. Elle m'a parlé de Valentine, dont elle surveillait la grossesse, tu te souviens La première fois que j'ai été la voir, elle avait choisi de ne pas me révéler ce détail. Mais vu ce qu'on sait maintenant... Bon, bref, elle n'avait plus vraiment besoin de le garder pour elle. Enfin, quoi qu'il en soit, elle m'a parlé de Joe. Et comme quoi, elle pensait que lui seul savait où était partie Valentine. Nicolas leva la tête vers Luce, l'air étonné, et sans qu'elle puisse aller plus loin, demanda. Il l'aurait su durant toutes ces années et n'aurait rien dit « Je sais, je sais, j'ai eu la même réflexion, c'est là où je veux en venir. Et si tu l'appelais Il a été ton professeur particulier puis a longuement gardé contact avec ton père. Il sait certainement beaucoup de choses de cette époque et pourra sûrement t'apporter des détails que Mme Muller n'a pas. » L'homme qu'elle aimait par-dessus tout, peut-être même d'une façon encore plus intense que son premier mari, parut secoué par cette évidence. Oui, Monsieur Jacquard, le professeur de Nicolas, était aujourd'hui son oncle et il avait surtout été l'ami de son père. Quand Émilie avait commencé à lui raconter son histoire et que les jumeaux étaient entrés en scène, c'est à peine s'il avait fait le rapprochement entre le jeune Joe Jacquard, ami des pages, et Monsieur Jacquard, le professeur. Mais maintenant que les connexions devenaient évidentes, il ne savait pas trop quoi faire. Mais mon père ne m'a jamais demandé de parler à Monsieur Jacquard, simplement à Lilou. Pourquoi me faire aller en Alsace si je pouvais directement parler à mon ancien professeur Ces mots tombèrent tels une sentence sur la table. Antoine avait-il une bonne raison pour que son fils apprenne tout de la part de cette étrangère L'avenir le lui dirait. Et présentement, l'avenir s'affichait en quelques chiffres sur l'écran de son téléphone où le numéro du home où résidait Joe Jacquard semblait luire d'une lumière surnaturelle. Luce posa sa main sur celle de Nicolas et l'encouragea d'une petite pression. Elle voulait à tout prix qu'il ait d'autres informations, un point de vue qu'Émilie Muller ne pouvait pas lui donner. Pourquoi l'histoire qui parlait d'autant de personnes n'était racontée que par elle Il fallait que Nicolas obtienne d'autres souvenirs, même si cela allait à l'encontre du plan prévu par la vieille dame. « Au contraire, » pensa Luce, « il fallait contrer ce fameux plan dont ils ignoraient encore tout, car Luce était persuadé que cette femme était mauvaise et que le résultat final n'allait pas leur plaire. « Ton père, » ajouta Luce, « avait certainement ses raisons, mais aujourd'hui il n'est plus là pour te les donner. À toi de découvrir ce que c'était. »« Je t'en prie, Nicolas, ne te base pas uniquement sur ce que te dit Émilie Muller. Ça ne te coûte pas grand-chose de passer un coup de fil à ton ancien prof. » Respirant à fond, Nicolas appuya sur l'icône pour lancer l'appel. Après quelques sonneries, quelqu'un lui répondit. « Bonsoir, Nicolas Page à l'appareil. J'aimerais savoir si M. Jacquard est encore disponible. »« Oh, je vois. Bien sûr, navré du dérangement. Bonne soirée à vous aussi. » Il raccrocha lentement et se tourna vers Luce qui semblait surprise de la durée de la conversation. « Il n'est pas disponible Tu aurais pu convenir d'un rendez-vous lors de notre retour, non ?»« Impossible. <rire> »« Mais pourquoi ?»« Parce qu'il a été victime d'une crise cardiaque il y a cinq jours. »« Il est mort. »